0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Ludger Quanter. Normalerweise mache ich eine kurze frage kurze Antwortrunde, wo ich dann Deutschland mit einem anderen Land vergleiche. Ja. Und bei dir habe ich mir so ganz was Spezielles überlegen lassen, weil ich dachte mir, du bist so ein toller Experte zum Thema Geld, dass ich dieses Buchstabieren von dem Wort interkulturell, wo jeder Buchstabe dann für einen kulturellen Unterschied steht, nicht an Deutschland mit einem Land vergleiche, sondern mit dem Vergleiche, wo du Experte bist. Das heißt zum Thema Geld. Mhm. Mal gucken, ob es klappt.
1: Ich bin gespannt. <lacht> ich auch, was da
0: rauskommt. Das heißt, ich werde jetzt äh, mit dir zusammen das Wort interkulturell buchstabieren
1: Also viele Buchstaben. Ja, das, ne? sind, also das, geht das sind ja auch viele Fragen. dann. Also <lacht> <lacht> sehr kurz. Kurze
0: Frage, kurze Antwortrunde. Und ich, äh, ich bin da geriss, was du, wenn wir das jetzt mit dem Thema Geld verbinden, was ja. du, was findest du als typisch deutsche Einstellung? Ja. Und was findest du als eine Einstellung, die den Menschen hilft, reich und erfolgreich zu sein. Oder was, was hilfreich wäre, um, um eine gesunde Einstellung zum Thema Geld zu haben. Hm. Da bist du der Experte.
1: Also die, die gesunde Einstellung zum Thema Geld, meiner Meinung nach, ist, dass die Leute mal wieder lernen müssen, dass Verdienen von dienen kommt. Mhm. Sie müssen mal wieder lernen, dass es darum geht, Mehrwerte zu schaffen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass die Renditen die ich mir erwünsche, relativ begrenzt sind. Weil sonst kann ich keine Mehrwerte schaffen. Ja? Ne? Nur mal ein Beispiel, wenn ich einem, einem Unternehmen ein Darlehen gebe, je höher der Zinssatz ist, umso schlechter ist das für das Unternehmen. Das mhm. heißt, je höher die Zinsen sind, umso weniger erfolgreich kann er mit dem Geld arbeiten. Mhm. Ne? Weil er einen Teil seines Mehrwertes dann wieder abgeben muss. Ja. Und irgendwo gibt es so einen Tipping Point, da kippt das Ganze wieder. Ne? Das heißt, der Mehrwert, den ich schaffe, der ist geringer als das, was ich an Zinsen verlange. Und dann kippt sowas. Das ist, das ist einfach, das muss man wissen. So, und das ist ja das, wo ich den Leuten immer sage, ihr dürft nicht so gierig sein. Wenn, ich Geld, wenn ich Geld arbeiten lasse, Klammer auf, Geld kann gar nicht arbeiten, dann gibt man 50-Euro-Schein eine Schippe in die Hand. Mal gucken, wie weit du damit kommst. Aber man sagt ja so, man lässt das Geld arbeiten. Also Geld an sich kann ja nicht arbeiten. Ich kann es verleihen und kann dafür einen Zins bekommen. Ja? Also ich kann den anderen erpressen und sagen, du brauchst mein Geld, das weiß ich genau, ich du aber nur, wenn du mir Geld gibst. Ja, man kann das jetzt Erpressung nennen, kann aber auch sagen, das ist ein Geschäft. Solange der andere dadurch noch einen Mehrwert hat, ist das ja auch in Ordnung. Ich gebe ihm Geld für 2%, er arbeitet damit, er wirtschaftet 4, hat er einen Vorteil, ich habe einen Vorteil. Ich zwei 2% fürs Nichts tun und er kann mit dem Geld arbeiten, kann Geschäfte machen, die er sonst nicht machen kann. Dann hat, hat man einen gewissen Vorteil. Und diesen Ausgleich, den muss man immer hinkriegen. Und das kriegen die Deutschen aber nicht hin. Die wollen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber irgendwann kippt das wieder. Wir mhm. ne, Werten, erst ja kurz vor der Finanzkrise ja gehabt, das war ja diese Blasenbildung. Und das ist ja ein völlig krankes System. Gerade im Bereich der Kreditvergabe. Das heißt, da sind, sind Werte geschaffen worden, die gar keine Werte waren, sondern nur Buchwerte, die mit Krediten hinterlegt waren. Die Kredite waren aber irgendwann nichts mehr wert. Ja, und irgendwann ist das eine ganze Mal geplatzt, aber ist plötzlich die Hälfte des gesamten Weltvermögens, weil ich glaube, 2008 war es, ist die Hälfte des gesamten Weltvermögens zusammengeschmolzen. Wie kann das sein? Das kann normalerweise nicht sein, wenn das echtes Vermögen wäre. War es aber nicht, es war nur Blasen. Mhm. Ja. Das heißt, wir müssen mal wieder lernen, was es bedeutet, Geld zu verdienen und was Substanz bedeutet. Wenn ich ein Haus baue, habe ich Substanz. Wenn ich ein Wertpapier kreiere, habe ich keine Substanz. Das ist eine Luftnummer. Man mhm. nennt das ABC-Produkte, asset Backed Securities. Ja? Das sind rückgedeckte Produkte. Also machen wir ein Beispiel: Da, da, da gibt eine Bank Darlehen raus. Sagen wir für 100 Millionen. So, jetzt heißt, die hat jetzt das Geld rausgegeben und hat einen Anspruch gegen die Häuslebauer. Mal als Beispiel. So, das ist ja nur eine Forderung. So, jetzt, geht die, jetzt bündelt die diese Forderung in ein Wertpapier und verkauft es an jemand anders. Geht zu so jemand anders hin und sagt: Du, pass mal auf ich habe für 100 Millionen eine Forderung, die wird in fünf Jahren fällig mit Zinsen, ja, gib mir 105 Millionen, dann kannst du sie haben. Ja, so, dann zahlt er 105 Millionen, bekommt er die für die Forderung. Ist ja kein Mehrwert geschaffen, aber 5 Millionen hat er jetzt schon mal mehr. So, jetzt hat er das Wertpapier gekauft. So, dann geht er wieder zu dem Nächsten und sagt: pass mal auf, ich habe hier eine Forderung, in fünf Jahren wird die fällig, gib mir 110 Millionen, dann kannst du sie sofort haben. Plus Zinsanspruch. Ja, und so bläht sich das Ganze immer auf. Aber das ist ja keine Substanz geschaffen. Und dann fallen natürlich wieder Forderungen weg und dann, knack, dann, dann vorne, weil die Häusler vielleicht nicht bezahlen und dann kippt das Ganze mal zusammen. Ja, und so, werden, so werden, werden Luftnummern gebaut, also ich nenne das mal Luftnummern, weil das ist keine Substanz da. Wenn ich eine Firma aufbaue, habe ich eine Substanz. Wenn ich eine Photovoltaikanlage kaufe, habe ich eine Substanz. Ja, wenn ich eine Immobilie kaufe, habe ich eine Substanz. Wenn ich eine Firma, also ein, ein Produktionsunternehmen, ich habe Maschinen, ich habe, die arbeiten können, ist eine Substanz. Ja, das kann ich anfassen und das schafft einen Mehrwert. Dann habe ich Substanz. Alles andere sind einfach künstliche Produkte. Und das haben wir, kennen wir ja aus dem Lebensmittelbereich auch, dass Lebensmittel, die künstlich geschaffen werden, ja, zum Beispiel die holländische Tomate, die hat ja noch nie Erde gesehen. Die steht in einer Nährlösung. Kein Mensch kann mir erzählen, dass das dasselbe ist, als wäre die Tomate im, in der Erde gewachsen. Nur weil sie optisch gleich aussieht, ist das noch nicht lange, noch nicht, lange nicht dasselbe. Ja, das heißt, ich habe einmal ein natürliches Produkt und ich habe einmal ein künstliches Produkt. Sieht identisch aus, ist mal optisch kein Unterschied. Aber geschmacklich und qualitativ ist es eine.
0: So bist dann für die natürlichen Produkte.
1: Absolut. <lacht> ja. Ich komme vom Dorf. ja. Ich habe früher Porree angebaut, habe mein Taschengeld damit verdient, habe schön dick mit Pferdemist gedüngt. Also ich weiß wieder, wie, wie, wie sowas mhm. funktioniert, Ackerbau und Viehzucht. Ne? Und ich weiß auch, was das für eine Arbeit macht. Also Hut ab vor all den Menschen, die uns mit Nahrungsmitteln, mit wertvollen Nahrungsmitteln versorgen. Mhm. Ne? Also Nahrungsmittel, die das auch verdient haben. Lebensmittel, die den namen Lebensmittel auch verdient haben. Ja, Oh, dessen, was die eben, lebendig sind, und leben die stiften. Lebendig, richtig. Mhm. Die leben Stiften, die lebendig sind, die lebendig erzeugt wurden. Mhm. Vieles, was in den Supermarktregalen Supermarkt ist, verdient meiner Meinung nach nicht den Begriff mhm. Lebensmittel. Es ist nur noch ein Produkt mehr nicht.
0: Finde ich eine schöne Metapher. Und damit können wir <lacht> vielleicht zu den Buchstabieren kommen. Mal gucken, ja. ob es klappt. Ja, wir gucken mal. Gut, I steht für individualistisch, also Individuum. Yeah. oder gruppenorientiert. Yeah. Was meinst du, ist Deutschland in so weltweiten Vergleich eher individualistisch oder gruppenorientiert? Und was hilft uns, wenn wir eine gesunde Einstellung zum Thema Geld haben wollen?
1: Also ich glaube, dass der Deutsche eher individuell orientiert ist. Mhm. Ja, gerade beim Thema Geld. Ich, ich, ich. Und eine gesunde Einstellung zum Thema Geld geht einfach mal wieder richtig arbeiten. Da wisst ihr es. Geht einfach mal zum Bauern und arbeitet mal eine Woche für 5 fünf, fünf oder 8 Euro die Stunde. Dann wisst ihr wieder, was es bedeutet, Geld verdienen zu müssen. Mhm. Was Arbeit ist. Was okay. Echte Arbeit ist. Und dann kann man das wieder wertschätzen.
0: Dann N steht für neutral oder emotional. Wie sind die Deutschen im weltweiten Vergleich und was wäre das Optimale, um gesundheitlich zum Thema Geld zu haben? Neutral oder emotional zu sein?
1: Also der Deutsche ist, was das Thema Geld betrifft, extrem emotional. Ja? Gerade wenn man, wenn man ihm irgendwelche Informationen gibt oder wenn es auch ans eigene Portemonnaie geht, auch ganz wichtig. Wir haben einen Versuch gemacht vor einigen Jahren und haben mal eine Anzeige geschaltet, eine Kapitalanlage beworben mit 16% Rendite. Und das war hochinteressant, wer sich da alles gemeldet hat. Also normalerweise müssen wir ja sagen, 16% ey kommt, da kann ja was nicht stimmen. Es haben sich wirklich Ärzte, Professoren. Geschäftsführer. Also war hochinteressant, wer sich alles gemeldet hat. Wo ich denke, Leute, ihr müsst es doch eigentlich wissen, dass das gar nicht geht. Also hochemotional. Du musst den Leuten nur die richtigen Teaser geben und dann springen die drauf an.
0: Und was ist dein Tipp? Kommt zu meinen
1: Seminaren. Ich hole euch da runter. Also neutral oder emotional? <lacht> Neutrale
0: Einstellung. <lacht> zu dem. Genau. genau. Okay.
1: Ja. Geld, Geld an sich ist ja nichts wert. Ja, Geld, Geld ist ja nichts. Die Frage ist ja nicht, ist, was, was ist Geld? Die Frage ist, was macht das mit mir? Mhm. Was macht es mit mir? Was macht das mit meiner Seele?
0: Mhm. Dann T steht für Thema, also Sachlichkeit oder Beziehung. Das heißt, wir sind die Deutschen eher themensachlich orientiert oder beziehungsorientiert. Und was hilft uns zum Thema Geld, zum Thema Reich und Erfolg?
1: Also ich glaube, dass der Deutsche eher äh, sachlich, äh, was, was war das? Ja, hm? sach
0: themenorientiert oder sachorientiert, ja?
1: Nee, eher themenorientiert. Genau, okay. und das zweite
0: wäre beziehungsorientiert.
1: Ja, genau. nee, also da glaube ich, ist er nicht so nicht so orientiert. Also ist er ist eher, äh, sag mal, maximal individualisiert.
0: Mhm. Also sachlich ja. und themenorientiert. Genau, mhm. genau ja. Und was sagst du, was ist das, Was wäre das Optimale? So was hilft den Menschen, erreicht und Vorgleich zu sein? Ach, also
1: sagen wir mal so, alles, alles was extrem ist, hilft nie einem Menschen. Ja, alles, was Extremismus ist. Das ja. betrifft auch das Thema Geld. Sowohl die goldene Mitte. Die, genau, die goldene Mitte. Ja, Auch eine Neutralität muss nicht immer gut sein. Mhm. Ja. Also mhm. letztendlich, wir brauchen ja Geld zum Leben. Ja, also wir, Geld
0: soll auch Spaß machen. Ne? Und soll
1: Spaß machen, genau. Mhm. Und wenn das Geld verdient ist, dann darf man auch Spaß dran haben.
0: Mhm. Ja. Okay, dann E, der nächste Buchstabe, steht ehrlich oder höflich. Wie sind die Deutschen in der weltweiten Vergleich, e ehrlich oder höflich?
1: Zum Thema Geld meinst du? Mhm. Also weder noch. Also der, äh, Erstens, mal, der, der Deutsche ist nicht ehrlich zu sich selber, der verarscht sich auch gerne selber. Indem man sich ständig etwas vormacht oder sich ständig selbst belügt. was ja, ist natürlich auch den, den Glaubenssätzen geschuldet, die man teilweise mit sich trägt. Oder auch den, den, der, der Erziehung, wo man gerade herkommt. Ja, der belügt sich also gerne, gerne selber. Ja, deswegen, der ist nicht ehrlich zu sich selber und oft eben auch nicht zu anderen. Ja, und und er, er erkennt sich selber nicht. Also Nehmen wir mal das Thema Risikobereitschaft. Ja, es gibt Leute, die behaupten, dass sie risikobereit sind. Das ist alles gelogen. Die Leute sind nur so lange risikobereit, solange es sie nicht betrifft. Wenn der Risikofall dann eintritt, haben wir es alle nicht gewollt.
0: Ja, das heißt, die mögen Überraschungen, die, die sie selbst sich vorher erhofft haben. Genau. <lacht> okay, gut. Dann der nächste Buchstabe R steht für Regeln oder Rücksicht, beziehungsweise Ausnahmen machen. Was meinst du, sind die Deutschen eher regelorientiert oder nehmen die oft Rücksicht und machen Ausnahmen?
1: Also Rücksicht habe ich, erlebe ich alle, sehr, relativ selten. Aber ich glaube schon, dass er regelorientiert ist und dass eine Regel wichtiger ist als Vernunft. Ja. Also es und gibt was manchmal Situationen.
0: In, in Bezug auf das Thema Geld ja, äh,
1: Selbstreflexion. Also es ist manchmal wichtiger, dass man seiner Vernunft folgt erfolgt, als irgendeine Regel. Ne. Regeln sind ja nur gut, um einen Rahmen zu halten, grundsätzlich einen Rahmen zu halten. Trotzdem muss eine Regel immer individuell angepasst werden. Das heißt, gibt du
0: Rücksicht und empfiehlt auch Ausnahmen zu machen.
1: Definitiv, also. ja. Mhm. ja. Ja, also immer individuell. Also ich bin kein Freund von Pauschalaussagen. Das ja. ist gut oder das ist schlecht. Mhm. Ja, ich bin überhaupt kein Freund von Riester. Ich bin überhaupt kein Freund von Bausparverträgen. Aber es gibt Situationen, wenn ich sie dann maßvoll und intelligent verwende, haben, können sie durchaus einen Zweck erfüllen. Einen höheren Zweck. Dass, du vielleicht, dass das der Riester und der Bausparer die geringste Krücke ist. Das geringste Übel, um einen höheren Zweck zu erreichen. Mhm. Also ich verwende manchmal Sachen, die ich eigentlich gar nicht mag, vom Grundsatz her nicht mag, die aber in einzelnen Situationen durchaus wieder Sinn ergeben können. Und da sie nun mal da sind, kann ich, ich, ich kann tausendmal das kritisieren. Deswegen wird der Blödsinn ja nicht abgeschafft. Und dann sage ich mir, okay, wenn es schon mal da ist, kann ich es ja dort verwenden, an den Stellen, wo es hilfreich ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber das wird immer individuell betrachtet. Mhm.
0: Nächste Buchstabe K steht für kurzfristig und langfristig. Wo sind die Deutschen im weltweiten Vergleich? Meinung? Oh,
1: ich glaube, dass sie eher langfristig orientiert mhm. denken, aber kurzfristig handeln, aber eher in, in ihrer Denkstruktur eher langfristig orientiert. Ja, es gibt 20-Jährige, die denken über die Rente nach. Das ist ein, ja. ein weltweites
0: Phänomen. Ja. Ich kenne kein anderes Oder, Land, wo sich ja. 20-Jährige Gedanken über die Rente machen. Ja, ja, ja.
1: Oder ich hatte jetzt die Tage auch wieder was Spannendes, wo ich echt gedacht habe, ey, komm, jetzt, jetzt halt mal den Ball flach. Wer war das denn noch? Irgendwie 40, 45, 40-Jährige, die sich gerade ein Haus gekauft haben und über Barrierefreiheit fürs Alter nachdenken. Ja, Also mit 40. Wo ich sage, ey Leute, bis dahin fließt so viel Wasser durch den rein. Ja, wir denken mal über 30 Jahre, wo wir frühestens, allerfrühestens mal damit überhaupt ansatzweise rechnen könnten. 30 Jahre, da machen die sich heute schon Gedanken darüber, was ist denn mein 30 Jahr?
0: Medizin macht Fortschritte und... Ja? Die Welt Hammer. ändern sich so schnell. Ja, ja. Das können das wir heute so. gar nicht vorhersehen, ja. vorher wie unsere Häuser in 30 Jahren aussehen.
1: Richtig, vielleicht will ich da ja gar nicht mehr wohnen. Wer weiß das, ja. ne? Aber es ist total spannend, ne? dass in manchen Dingen Leute wirklich extrem langfristig orientiert sind. Ne?
0: Der nächste Buchstabe U steht für unsicher und ist sicher. Wie sind die Deutschen weltweit? Oder also
1: der Deutsche äh, ist im Handeln unsicher, aber äh, möchte gerne Sicherheit haben. Ist ein extrem sicherheitsorientierter äh, Anleger, Also auch gerade was Thema Geld betrifft. Zumindest mal von seinem Anspruch her, von seinem, von seinem Verhalten ist es ganz anders. Ne? Teilweise extrem riskant, möchte aber eigentlich sicher. Ne? Aber er kennt natürlich das Risiko nicht. Okay. Und etwas zu erkennen ist ja auch immer wichtig. Ne? Aber grundsätzlich ist der Deutsche eher der sicherheitsorientierende. Nur er handelt nicht danach. Und das, das ist Schizophrenie des Deutschen. Dass er das, was er eigentlich möchte, nicht tut. Also ich erlebe das oft, dass wenn ich bei, bei Neukunden, wo ich dann mal frage oder, oder versuche herauszufinden, wie die Anlegermentalität ist. Und äh, die sagen, ja, konservativ, nicht so sicher. Und dann finde ich da Schiffsbeteiligung, äh, Private Equity, hochspekulative Aktienfonds, wo ich sage, ja, warum handeln sie nicht danach? Ja, ja so hat uns ja keiner gesagt. Mhm. Ja. Wenn man denen dann aber sagt, jetzt machen wir mal was Konservatives und da kommt ein bisschen weniger Rendite raus, dann ist das auch nicht gut. Also den Deutschen kriegst du auch nicht zufriedengestellt. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Okay.
0: Dann der nächste Buchstabe ist L, langsam oder schnell? Im Vergleich? Also
1: eher langsam, würde ich sagen. Im Handeln, okay. im Denken, im Verändern von Sachen.
0: Mhm. Dann T steht für terminiert oder flexibel. Wie sind auch die Deutschen? Auch eher
1: terminiert. Mhm. Also Flexibilität ist was, also da gibt es eher, eher wenig Leute, ne, die wirklich flexibel sind. Okay. Die machen lieber Termine, planen, muss alles im Voraus festgelegt werden. Ne? Mhm. Ja. Also du kannst in Deutschland nicht mit einer Flasche Wein abends um 8 an die Haustür klopfen. Die, die gucken nicht alle an wie ein kaputtes Auto. Ja, das gießen in anderen Ländern anders. Ja, ja, inzwischen
0: machen wir Zeit. Termine zum Telefonieren. Ne? Ja, 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 das hatte ich <lacht>
1: neulich auch, wo, wo mich wirklich jemand angerufen hat und hat gesagt, Ruf mich jemand an, können wir mal einen Telefontermin, du bist doch da dran, dann lass uns doch ruhig reden. Ne? <lacht> <lacht> Und das das finde ich auch, das nimmt so viel Qualität, ja? das nimmt so viel Qualität. Das nimmt so viel Spontanität, ich sag mal, ruf doch einfach an, wenn du das Bedürfnis hast. Und wenn es gerade nicht passt, dann muss der andere einfach nur das Recht haben, zu sagen, es passt gerade nicht. Das Richtig ist so auch. diese, wo ich auch sage, ey, komm Leute, macht euch doch nicht so wichtig. Ne? Ich glaube, da ist einfach ein bisschen Ego dabei. Ne?
0: Mhm. Dann die nächste Buchstabe ist U und U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung.
1: Gleichberechtigung?
0: Im Sinne von zum Beispiel Statusunterschiede. In jedem Land gibt es Arm und Reich. Nur einige Länder versuchen die Unterschiede anzugleichen. Und einige Vers Länder versuchen, die Unterschiede sogar groß zu machen.
1: Also politisch gesehen wird das ja gerne mal als politisches Geschäftsmodell. Die Einkommensverteilung muss gerechter werden und so ein Blödsinn. Also wir, wir machen die, die Armen nicht stärker, indem wir die Stärken äh, schwächer machen. Das funktioniert nicht. Ne? Und da muss ich sagen, jeder ist auch seines Glückes Schmied. Die Unterschiede in Deutschland sind schon erkennbar, keine Frage. Siehst du, auf den Autobahnen, in den Restaurants, das finde ich aber auch nicht schlimm. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das soll einfach mal die Leute, die vielleicht noch nicht nicht auf der goldenen Seite des Lebens leben, soll das einfach auch mal motivieren. Denn man darf ja nicht vergessen, dass es Leute Leute gibt, ich kann mich ja selbst als Beispiel auch nehmen, ich komme ja eher aus ärmlichen Verhältnissen. Ja, also es hat Zeiten gegeben, wo meine Mutter nicht wusste, was sie am nächsten Tag kochen sollte. Das färbt mhm. ab. Das ist traurig, also auch für meine Mutter traurig, fand ich jedenfalls. Ja, weil meine, meine Mutter möchte ja für ihre Kinder das Beste geben. Aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass man sich nicht trotzdem bewegen kann. Man muss aber bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Der Preis bei mir war einfach, dass ich mich mal so richtig auf den Arsch setzen musste, mal anfangen musste, wirklich zu lernen, die Schulbank zu drücken, nachdem ich mich 13 Jahre da durchgequält und durchgemogelt habe und dass ich mich einfach im Beruf engagiert habe. Und zwar weit über das normale Maß hinaus. Das ist der Preis dafür. Aber viele sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Ja, die, die, die jammern dann da, dass die, 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 die Wohlhabenden viel haben, ja, gehen aber dann um 16 Uhr nach Hause und sitzen den Rest des Tages vorm Fernsehen, anstatt mal was Vernünftiges zu gucken. Jeder hat das, die Chance in Deutschland, ein einigermaßen vernünftiges Leben zu führen. Vielleicht nicht in Reichtum, aber genug, um eine Familie zu ernähren, genug, um sich einen Urlaub leisten zu können, genug, um ein Dach über dem Kopf zu haben, genug, um Gesundheitsausgaben machen zu können, genug, um ein Auto fahren zu können. Alles darüber hinaus ist eh Luxus. Aber wenn ich das schon mal habe, dann geht es mir schon mal besser als 60% Prozent der Bevölkerung. Und jeder hat die Chance dazu. Das kann mir niemand erzählen. Hm. Ja, als ich von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich gerade mein Taschentuch in der Tasche. Das war aber auch alles. Ich hatte keine vernünftige Bildung. Ich hatte keine Vorbilder. Ja, meine Eltern waren kein Vorbild für mich. Ja, ich hatte keine vernünftige Bildung, weil ich mich zehn Jahre durch die Schule gemogelt habe. Aber ich hatte eines. Ich hatte einen unbändigen Willen. Ich will da raus. Ich ein besseres Leben führen. Ich möchte diesen Scheiß nicht machen, den meine Eltern gemacht haben. Mhm. Und das ganze Umfeld ja auch. Meine Eltern waren ja kein Einzelfall. Ich habe das nur damals nicht gewusst. Damals dachte ich, wir sind eine Ausnahmesituation. Heute war es, weiß ich, wir, wir sind es eher im positiven Sinne, weil es bei anderen noch viel schlechter war. Ich habe es mhm. nur nicht gesehen als Kind.
0: Ich kann es ja. nachvollziehen. Ich bin auch dieser. mit einem Koffer von Polen nach Deutschland umgezogen. Ja. Ja, du hattest lesen einen Koffer. Das hatte ich ja. auch noch nicht.
1: So, genau. reinpassen musste. Genau. Ich hatte nichts, aber wirklich gar nichts. Ich hatte weder was Materielles noch was Immaterielles. Ich hatte eine gute Erziehung. Meine Mutter hat versucht, uns Benehmen und Anstand beizubringen. Und heute muss ich sagen, das ist Gold wert. Es ist nicht viel, aber es ist Gold wert. Weil genau das Benehmen und Anstand den meisten Menschen heute fehlt. Mhm. Ja, das hat sie immer versucht, uns beizubringen. Und das ist ja auch Gott sei Dank gelungen. Und den Rest, den haben wir uns selber beigebracht.
0: Schön. Mhm. Dann R steht für Raum, Distanz oder Nähe?
1: Also der Deutsche, das merkst du einfach daran, wenn du den mal umarmen möchtest, der geht mehr auf die Nähe, äh, auf, die, auf die Distanz. Ne? Ist also für den Deutschen relativ schwierig, sich mal in Arm nehmen zu lassen, mal gefühlt zuzulassen. Also mhm. ist eher schon jemand, der auf Distanz
0: geht. Dann E steht für ehrgeizig oder hilfsbereit. Weil Kollegen in einem Konzern, in einem Unternehmen.
1: Ich war ja in vielen Unternehmen und die Hilfsbereitschaft, ja, die war hin und wieder da. Ich würde nicht sagen, dass es generell, generell so ist. Ich glaube, dass der Deutsche schon eher ein bisschen egoistisch ist, tendenziell eher egoistisch, ist egoistischer als hilfsbereit. Habe aber auch andere Erfahrungen gemacht. Also, ich würde das nicht pauschalieren wollen.
0: Ein vorletztes L steht für Leistung oder Status. Was zählt mehr, meinst du, in Deutschland im internationalen Vergleich? Eher Leistung, was ich kann? Und der Status wenig, kenne.
1: Also ich glaube, dass es mehr der Status ist, weil das, weil, weil der Status, den sieht man leichter als die Leistung. Ja? Es gibt Menschen, die unglaublich viel leisten, aber keinen Status haben. Krankenpfleger, Lehrer, Kindergärtner, Grundschullehrer, die unglaublich viel leisten, aber leider den Status nicht haben. Mhm. Auch, auch der Mann oder die Frau an der Tankstelle, die mich nachts um 3 Uhr bedient und dafür sorgt, dass ich überall komme, wo ich will, und zwar 24 Stunden. Und die dann auch noch freundlich ist er bringt eine enorme Leistung, hat aber keinen Status. Und das ist das Perverse in unserem Land. Das Perverse ist, dass die Leute, die die Leistung erbringen, und zwar für die Allgemeinheit, dass das System überhaupt funktioniert, zum Beispiel der Mann an der Müllabfuhr, der einen, also einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet, die werden nicht anerkannt, die haben den Status nicht.
0: Und das letzte L, es ist Lust oder Pflicht.
1: Also da ganz klar Pflicht, also der Deutsche ist relativ lustfeindlich, ja, also, sondern eher pflichtbewusst oder äh, vielleicht auch ein falsches Pflichtbewusstsein. Aber die Deutschen sind tendenziell, so wie ich das einschätze, eher lustfeindlich. Ja, und wenn, wenn sie dann mal Lust Lustgewinn haben, dann, dann übertreiben sie es. Mhm. Und was hilft
0: dann, um gesunde Einstellung zum Thema Geld zu entwickeln, eher danach zu handeln, worauf sie Lust haben oder eher pflichtbewusst zu sein?
1: Also einfach kommt man zu den Seminaren, da lösen wir das auf. Da machen wir schöne Übungen, ja? da tanzen wir auch ein bisschen, da spielen wir mit Luftballons.
0: Wir haben ja, war...
1: auch eine Überraschung die mit der Zitrone. Aha. Ja, wir werden ja. eine Zit über in der Zitrone viel berichten. <lacht> ich freue mich sehr. Mehr möchte ich noch alle, gar nicht verraten. Genau,
0: alle, die sich für das Seminar interessieren und von einem unglaublichen Erfahrungsschatz profitieren wollen, packen wir die Einladung und die Infos in die Show Notes. Mir hat es Spaß gemacht. Jetzt Dankeschön, haben wir den zeitlichen genau. Rahmen sehr, sehr schon <lacht> <lacht> gesprengt. Es war aber so spannend, dass ich das sehr wertvoll finde. Sehr Vielen Dank, Ludger. Ich Vielen lieben Dank, Ludger. Und ja, bis bald. Bis Wer bald weiß wo. Alles Gute. Ne?